1: Ben ritrovati da Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam. Immaginatevi di essere al terzo turno di Wimbledon, state giocando contro un top ten, siete al quinto set, al tiebreak, state servendo benissimo. Sull'otto pari dovete servire e avere la possibilità di procurarvi un match point che è il terzo dopo due giocati sul servizio dell'avversario nel decimo game del quinto set. Qualcosa dentro di voi vi dice di giocare un servizio da sotto e di seguirlo a rete. Ovviamente perdete il punto e la partita. Quella voce è il motivo per cui il tennis è lo sport del diavolo, per cui tante delle partite di questa prima settimana di Wimbledon 2023 sono finite in un modo ma potevano finire anche in un altro, come sempre. E sono anche il motivo per cui ci guardiamo tutti i tornei e siamo felici di seguirli con voi voci che sentite ora invece sono sempre di Tiziana Scalabrino e Manuale Atturo.
0: Ciao Tiziana, qual è il sentimento che hai provato di fronte a quello che ha fatto Davide Fochina?
1: Eh, mi, mi sono messa a ridere ma perché il sentimento reale era quello di grandissima comprensione, dovuto dal fatto che, che è evidente quello che c'è dietro, che è poi quello che ha spiegato lui, diciamo che ha detto di aver avuto molta paura in quel momento. E, e credo che tutti, tutte le persone che hanno giocato a tennis si rendono conto che in certi momenti di certe partite hanno fatto delle cose incredibilmente stupide che non avrebbero mai fatto né consigliato a nessuno di fare se non esistessero quelle voci dentro di te e quella paura che non è, non è l'avversario che induce, è proprio il tennis
0: sì, no, sono d'accordo, è, è vero, qualcuno ha una gigantesca scureggia del cervello, è, è vero, è, però è tipo, cioè l'ho trovata anche potente, cioè a suo modo, è, mi ha fatto ridere anche un meme che hanno fatto in cui c'è, uh, viene paragonato questo gesto tecnico a un rigore di Michael Swell che chi segue il calcio conosce bene che è un rigore che un giocatore brasiliano appena arrivato in Italia appena arrivato all'Udinese deve tirare nella serie più importante dei rigori della storia dell'Udinese per entrare in Champions League e lui tira un cucchiaio che viene parato ed è un gesto rimasto molto scolpito nell'immaginario popolare di chi segue il calcio però è quella cosa per cui lo sport professionistico ti logora fino al punto in cui a un certo punto non la reggi più non sostieni più quella tensione e devi fare qualcosa che che sia profondamente liberatorio, profondamente no sense e sono questi gesti situazionisti che ovviamente non portano a nulla se non denunciare una fragilità un po' pazza però anche un po' libera di questi giocatori
1: ma secondo me ci ricordano anche che quando uno si aspetta un certo rendimento, una certa continuità dai giocatori sta sottovalutando il tipo di intensità mentale che è richiesta per fare quella cosa che è piuttosto un tema ci sono dei giocatori che sono arrivati eh, qui in questo torneo perché hanno trovato quel tipo di continuità e quindi quando Parliamo di eh, la qualità dei colpi, quanto uno serve bene, quanto serve forte, il dritto e il rovescio. Questa sì è una parte, ti servono quei colpi, ma potrebbero essere totalmente irrilevanti se ti manca un altro pezzo. E quindi è bellissimo che al centro geometrico di uno slam ci siano queste cose che ti riguardano quanto è incredibilmente ugualmente importante l'altra metà che non si vede.
0: S- sì, sì è cioè quasi più importante cioè, A volte il tennis Sembra un po' un trucco mentale Perché Se eh, avete visto la partita tra Davidovic Fokin e Rune è Difficile dire chi fosse il miglior Giocatore in campo Secondo me R- uh, Fokin ha giocato meglio di Rune Cioè è stato più coraggioso Ha trovato più vincenti Era più propositivo Era più creativo Era più, più efficiente anche e il motivo per cui Rune è un giocatore speciale in realtà è l'altra cosa cioè che quando non bisogna tremare non trema mentre Davidovic Fuchina trema è quella la grande differenza ed è come giocare forse i migliori due set di tennis della propria vita eh, contro Djokovic e poi arrivare sempre al punto in cui sei in pareggio o addirittura sei in vantaggio hai quasi vinto il set il tie break e però una parte di te sa che stai per perdere Che comunque è yes. una cosa folle però è una cosa che purtroppo succede con una regolarità cioè purtroppo per Urkac perché fa un po' pena perché Urkac forse non giocherà mai più così bene a tennis e ne ha cavato zero zero intendo zero zero set vinti, zero possibilità di giocarsi una qualificazione è stato contro un Djokovic a velocità media stritolato psicologicamente e queste sono due partite che secondo me vanno abbastanza bene insieme poi diciamo il suicidio di Urkac è stato meno spettacolare meno eh, non ha avuto una sineddoca in cui si è raggruppato tutto però eh, è stato anche più clamoroso per alcuni versi perché è stato in vantaggio in entrambi i tiebreak quindi questa cosa è successa due volte e poi c'è tutta la statistica ovviamente eh, ab- abominevole di Jokovic sui tiebreak in questa stagione
1: allora tu sei passato a Urkac e in realtà fa ridere questa cosa perché la partita tecnicamente non è ancora finita certo. ma è possibile che quando la, i nostri ascoltatori sentiranno le tue parole sia effettivamente finita e il tuo resoconto sia assolutamente coerente e volevo confermare quello che dicevi prima su Davidovic dicendoti che, non so se lo sapevi ma ha vinto tecnicamente alla fine della partita un punto più di Rune <ride> e queste sono quelle cose che poi quando probabilmente un giocatore le scopre dopo e gli frantumano il cuore. Eh, ha vinto più punti in risposta, ha avuto più palle break e anche una percentuale migliore sul primo servizio, che è la ragione per cui non si spiega, perché poi abbia rinunciato alla sua fantastica prima per fare una cosa tanto folle in quel momento. E, e quindi poi parleremo sicuramente anche del... Dell'istinto di cattiveria agonistica che sta facendo vedere Rune in questo torneo. E su Erca, cioè, secondo me, è un momento non so se chiamarlo sineddoche, ma comunque di materializzazione del dramma è stato quando si è giocato il set point, e, e, e l'ha giocato così male che poi hanno inquadrato il suo box ed erano tutti totalmente raggelati impietriti <ride> una cosa che non si poteva spiegare nel primo set aveva avuto quella progressione nel tiebreak, era l'unico tiebreak in cui Djokovic avesse mai lasciato qualcosa che notoriamente non, Djokovic non sbaglia più nei tie break ha fatto qualche rarissimo errore nel, nel tiebreak che ha giocato con Vavrinka ma probabilmente solo perché era troppo rilassato E e niente. E quindi c'è stato quell'istante lì in cui Urca ci ha gettato alle ortiche la migliore occasione. Non dico di vincere una partita, però di portarsi a casa un set contro gioco che c'ha Wimbledon.
0: Urca ci ha servito 22 ace, 78% di prime, 81% di punti sulla prima palla. Ehm. meglio di così non si può servire nel no. torneo che premia di più il servizio in assoluto mm. contro il miglior risponditore della storia del tennis esatto, esatto. E questo è anche un saggio un po' malinconico di quello che forse avrebbe potuto che po- potrebbe essere Urkac perché comunque è un giocatore veramente molto forte cioè con un livello medio molto alto che abbiamo visto per esempio con Musetti cioè Musetti con Urkac si è vista ma almeno una categoria di differenza fra i due un giocatore veramente eh, tosso su questi campi e eh, Djokovic tra l'altro ha giocato una partita assolutamente poco appariscente però comunque per stare dietro al livello di Urkac pure lui comunque 7 ace 71, 72% di prime in campo con 88% di punti vinti sulla prima e vabbè lo spaventoso 76% sulla seconda però per dire che anche lui in realtà ha, ha, mh, cioè si è adeguato subito in maniera molto reattiva a livello di Urkach, pur non essendo brillante, eh, perché non è che abbia fatto una partita chissà come brillante, però eh, si è subito settato sul livello di Urkach, non si è fatto... Cioè in una partita cui col tuo avversario serve così, i game vanno veloci, gioca benissimo a rete, la partita ti scivola dalle mani veramente come come sabbia e invece i nervi salti di gioco che ci sono impressionanti e la capacità di scalare le marce è sempre la, una delle sue qualità più affascinanti.
1: Urgat era stato l'ultimo avversario di Roger Federer a Wimbledon dall'eliminato ai quarti del 2021, dandogli questo clamoroso storico 6-0 al terzo set. E, e poi invece di Djokovic ricordi giustamente questa cosa de, del servizio ma l- una delle sue qualità più incredibili per cui poi appunto la, parlavamo della sua incredibile capacità di vincere quando gioca a tennis uno dei modi in cui lo fa è che quando ci sono i, gli slam si nota quanto lui sia in grado di tirare fuori un servizio di altissimo livello pur essendo ricordato piuttosto come il più grande risponditore che non come un great server e quindi ci, ci mette tutto dentro.
0: Sì, beh, con lui è, lo sappiamo è migliorato tantissimo al servizio tutti questi anni, ogni anno sembra migliorare anche un pochino di più e soprattutto la capacità ovviamente di, che ha di giocare servizi eh, strategicamente fatti bene perché comunque il suo servizio alla fine tecnicamente non è neanche questo colpo straordinario però la sua capacità di eh, renderlo il più efficiente possibile, di trarre il massimo dell'efficienza possibile da quel colpo è ovviamente descrive molto bene perché Djokovic è Djokovic invece ehm, un altro tie break perché stiamo andando un po' seguendo i tie break eh, decisivi Eh, spettacolare bellissimo, è una partita bellissima anche se eh, con tantissime controversie che però raccontano bene il tennis di oggi è il tie break tra Zarenka e Svitolina finito 11-9 per Svitolina
1: Mm. I brividi, mm-hmm. i brividi ieri. C'erano queste due partite in contemporanea, svjontek Benchic e Azarenka-Svitolina. Purtroppo quando ci sono due partite che vorresti seguire in contemporanea puoi anche metterti entrambi gli streaming vicini, la verità è che non riuscirei a vedere bene nessuna delle due. Comunque, eh, anche la partita tra Sviantec e Bancic è stata condizionata da... un parecchi errori di Sbiontech, forse uno dei giorni in cui non riusciva proprio a trovare il suo tennis, trascinata al tie break tutte e due le volte nei, nei primi set e hanno giocato ad una tensione incredibile, veramente tutte e due le partite hanno lottato in una maniera non, non si poteva capire chi volesse di più arrivare. A, ai quarti in quella parte di tabellone era un momento incredibile certo c'era una una componente diciamo psicologica emotiva evidente nella partita tra Svitolina e Zarenka che anche questa volta purtroppo è finita con uh, i boh del pubblico i fischi per Zarenka che è uscita la mancata stretta di mano però in realtà c'era una componente di tensione un po' più invisibile anche nella partita tra Svitolina e Bencic Perché Bancic in realtà è una una delle giocatrici più pericolose quando sei la numero uno del mondo. È una delle giocatrici che ha più vittorie contro le numero uno in assoluto, anche se non è mai riuscita a battere Sviontek, quindi è riuscita a battere Williams, Kerber e tante altre. E anche curriculum molto simile, l'unica altra forse che ha fatto meglio di lei storicamente era Svitolina e sono tutte lì in quella parte di tabellone che effettivamente era apertissima ci sono state tante partite eh, che si sono giocate su pochissimi punti davvero quasi, quasi il vento a volte che ti porta fuori una palla e poteva andare tutto in un altro modo
0: sì eh, f... Ben ce lo sappiamo è sempre effettivamente un una mina vagante in queste situazioni però è molto significativo che Sviontec poi abbia vinto, sia venuta fuori da questa partita Molto. è una partita tra l'altro in cui mh, eh, non è andata così bene sulle palle break per esempio stava sprecando un sacco di occasioni e a un certo punto sembrava veramente che eh, dopo che aveva perso il primo set potesse eh, sfuggirgli da, dalle mani e invece volevo chiederti se quello che ha detto Zarenka E cioè che eh, la folla era ubriaca Ed è per questo che la fischiava secondo te Era un modo di tironi per una battuta Oppure era effettivamente ubriaca Perché ieri c'è stato eh, anche il richiamo dell'arbitro di, eh, sul campo 3 <ride> Di non stappare le bottiglie di champagne Durante il servizio delle giocatrici
1: ti posso dire, l'unica cosa che ho pensato in quel caso è, eh, ma noi perché non abbiamo mai stoppato una bottiglia di champagne durante cioè, sugli spalti di una partita di tennis? Cioè, che cosa stiamo aspettando? Perché non l'abbiamo mai fatto?
0: Eh, perché siamo poveri, questa è la risposta molto semplice.
1: Vabbè, è un una cosa... Semplicemente,
0: <ride> <ride> non, non potremmo fare. <ride> vogliamo portarci il Ferrari caldo al fuori italico da stappare sul Pietrangeli con, ovviamente con una
1: borsa termica è eh, perché cioè, devi portare tra l'altro manco abitiamo vicino quindi ora che arrivi
0: <ride> eh, però bellissima partita bellissime partite entrambi secondo me è più bella vabbè da Renca Svitolina eh, grande grande cavalcata di Svitolina eh, in questo torneo che ha vinto partite tutte agguerrite ha mm, battuto Sofia Kenin ha battuto Elise Mertens ha battuto Venus Williams al primo turno una partita meno facile di quanto i 2-7-0 lasciano immaginare e adesso c'è questa sfida tra loro due appunto tra Sviontek e Svitolina e... Svitolina sembra a me sembra più in forma obiettivamente, però eh, contro la mh, solidità geometrica di Sviantech sembra a volte esserci poco da fare, non so che ne pensi.
1: Hai ragione, hai ragione. Tra l'altro il, il percorso di Sviontec che l'ha consolidata a quel livello è venuto in un periodo in cui con Svidalina non si sono incontrate e Sbiantec decisamente ha molto più in fiducia adesso, a parte Weblon non sarà mai penso il, lo slam di Sbiantec tra tutti. È quello in cui fa sicuramente più fatica, ha meno modo di costruire il suo gioco. però ecco, appunto, un'altra, un'altra avversaria sempre pericolosa per il numero uno, adesso con più esperienza, e che a questo punto arriva all'incontro con Sbiantec dopo aver battuto tre vincitrici slam su quattro turni eh, di cui due pluri vincitrici slam Quindi decisamente pericolosa però è pure vero che per Siontech aver battuto se però non una prova così effettivamente ti dà qualche certezza in più perché tra l'altro tu dici Bencic, sempre diciamo Dark Horse all'interno dei tabelloni è una giocatrice che non si spiega perché non abbia ancora fatto una finale nella sua storia cioè una delle giocatrici a cui la mancanza di una finale slam è più significativa, però quest'anno è iniziata la grande, cioè 2023 ha tre titoli, a gennaio ad Adelaide, poi ad Abu Dhabi, comunque gli ostrello me l'ha perso soltanto con Sabalenka che poi ha vinto e poi stagione condizionata dal fatto di avere un problema all'anca per cui ha avuto brutto sunshine double e poi si è ritirata nella parte della stagione sul rosso però nel frattempo ha vinto anche il titolo a Charleston che è terra ma terra veloce quindi era una delle giocatrici più in forma del 2023
0: no è vero è vero eh, hanno giocato eh, Sviontek e eh, Svitolina una sola volta due anni fa a Roma quindi su terra ha vinto Sviontek 2-7-0 con un secondo set più lottato eh, però era su terra appunto eh, invece dall'altra parte del tabellone noi registriamo mentre le partite fondamentalmente si stanno giocando in questo momento sta giocando Mirra Andreva contro Madison Kiss una delle giocatrici preferite Tiziana sta vincendo contro Madison Kiss e Tiziana non può pretendere di essere sorpresa no?
1: allora adesso ormai è la giocatrice preferita di tutti secondo me tutti a questo punto li avevamo avvisati sapevano che dovevano tenerla d'occhio quindi non è è davvero una sorpresa per nessuno e la partita svolta secondo me è stata la partita del turno precedente con Potapova perché Andrea è un fenomeno fuori dal comune totalmente fuori dal comune è il tipo di giocatrice che ha delle qualità per cui possiamo aspettarci di vederla vincere uno slam qualsiasi, cioè può vincere tutto, a brevissimo non sarebbe assolutamente una sorpresa qui sta eguagliando diciamo ha migliorato eh, la precocità di di Goff ed è sui livelli di Sharapova a questo punto e se lo dico quindi (ride) potete stare tranquilli tra l'altro questa è grossa sì mi permetto di dire prima abbiamo detto che sia Svitolina che Benci ci sono due che hanno battuto un sacco di numero uno l'unica che non hanno battuto è Sorabba chiusa parentesi e dicevo la partita svolta è stata quella con Potapova perché Andreva appunto è un fenomeno ha un tennis di qualità eccezionale L'avevamo vista Ross, ovviamente che poi si era fermata nella partita con Sabalenka. Cioè a un certo punto arriva un limite per cui se hai 16 anni c'è cioè qualcosa che ti manca rispetto a una giocatrice più adulta, più di esperienza. E soprattutto si vedeva che la palla di Sabalenka le strappava la racchetta dalle mani. Invece Putapov è il tipo di giocatrice che è molto aggressiva ma non ha una palla pesante tanto quanto quella di Sabalenka. Quindi ti permette di far vedere le tue qualità. E, e poi per una giocatrice che ha quelle qualità è anche questo il motivo per cui non continui a fare tornei juniores e passi a, al professionismo quando ne hai la possibilità, perché cominci a misurarti con una continuità dove non, non, sai di non avere più un gap tecnico, ma solo quello dell'esperienza, delle situazioni, uh, dell'istinto. Quindi ti devi misurare con qualcuno che gioca sempre meglio altrimenti non è che sei imbattibile perché tutti possono perdere le partite però smetti di migliorare perché lì già ci sei e Potapova quindi le dava la possibilità di uh, giocare benissimo fare il muro in difesa e piazzare delle risposte che Potapova obiettivamente non riusciva a gestire perché ha già sia la capacità di difendere che quella di attaccare a quel livello e in partita si è visto, non potevo disperata, non sapeva più che fare. Nel nel secondo set ha cercato di rientrare, è andata avanti, è stata recuperata, è rimasta in parità, ci sono stati dei game lunghissimi, non finivano mai sette parità dentro un game e alla fine lei ha addirittura la calma per vincere quelle partite.
0: Sì, ma infatti tu dicevi la, i colpi di Sabanca le strappavano la racchetta dalle mani. Eh, sì, però eh, cioè, non è che potava povati di piano, per esempio, comunque cioè, non dovrebbe essere fisiologicamente normale essere così atletiche e così forti a quell'età. Eh. È incredibile a livello atletico. Andreva. È vero che il, il tennis è uno sport, lo sappiamo: incredibilmente tecnico. Quindi, sì, infatti, eh,
1: non muscolare,
0: però. Eh, però lei è in un'età in cui cioè, dovresti proprio avere dei problemi, diciamo, a giocare a questi livelli, invece, invece è pazzesco, è pazzesco e tra l'altro eh, è in quella parte di tabellone Guerra e Pace in cui dall'altra parte ci sono Alexandrova e Sabalenka e quindi potrebbe ritrovare appunto Sabalenka... Eh. Giocheranno oggi Quindi magari voi quando avrete sentito la puntata avranno già giocato Oggi si giocano tutti gli altri ottavi Dico la parte di tabellone Adatmaia Ribachina E anche eh, Jabur Kvitova Che eh... Bellissima partita anche questa. Guarda, se
1: ci fai caso, sono arrivate tutte giocatrici immense a, quest- a questi quarti. Eh, Ribakina sì, e Sabalenka sì. hanno due partite difficili. Ad Admaia ha battuto Ribakina in tutti e due i precedenti. Sabalenka e Aleksandrova sono più in parità in generale, ma gli ultimi due precedenti li ha vinti Aleksandrova, tra cui finale di Sertogenbosch bosch eh, con un 6-0. Alexandrova ha vinto la finale contro Sabalenca dandole 2-7-0 e il secondo guarda 6-0 quindi non credo che Sabalenca né, ad- né Rivaghina siano particolarmente tranquille. E non vedo l'ora di vedere, vorrei vedere in questo momento Andrea. In realtà,
0: Ma hai posso... visto Jabor Andrescu? Che partita! Che
1: sì, sì. Okay. Eh, ha detto che, che le ha dato talmente fastidio la capacità di. Giocare variazioni di Andresco che voleva avere un coaching da parte di Billie Jean King.
0: (ride) incredibile quanto è ammiccante quella donna. Tra l'altro, c'è interviste post partita sempre più surreali. Ho visto interviste in cui ha parlato approfonditamente dello sci. Dello sciare, del fatto che vuole andare a sciare, che lei non ha mai sciato in vita sua,
1: la la capisco.
0: Ma tu non hai mai sciato diciamo, in, vita, in vita tua? Ma
1: ho sciato tipo due volte e no, non è chiaramente uno dei miei talenti.
0: Tra l'altro tu è appassionata di montagna, ma montagna d'estate.
1: Sì, è perché camminare è un po' più facile.
0: Di sciare, sicuramente è meno me pericoloso. Sì.
1: È anche più economico, sì. <ride> a proposito dello champagne sulle spalti. Sì. È un po' più alla portata, se proprio vuoi fare una cosa un weekend.
0: Sì, ehm, vabbè, è un Wimbledon e quindi si conferma però in cui tutte le teste di serie migliori più o meno comunque le giocatrici che sappiamo favorite eh, più o meno arrivano più o meno in fondo, comunque non cadono troppo presto, è così nel femminile e così anche nel maschile, no?
1: Sì, io mi sono... Innamorata delle partite che ha giocato Let'sca in questo torneo. Lo aspettavo, avevo tantissima fiducia in lui e ho consacrato diversi dei miei pomeriggi alle, alle sue partite e sono stata felicissima di averlo fatto. Eh, al primo turno ho battuto Hoffner e lì la partita non era scontata, semplicemente perché quella è stata la sua prima vittoria a Wimbledon. Che è sempre una cosa che ti devi guadagnare in qualche modo. Un posto nuovo, una situazione diversa, il torneo più importante del mondo, insomma tante cose. E, e poi ha collezionato due partite secondo me molto significative e importanti, che sono quella con Serondolo e con Tommy Paul. E sono due giocatori di alto livello che lui ha battuto. Serondolo aveva vinto il torneo a Eastbourne, è un giocatore questa stagione molto in crescita e stava proprio lì a dargli lezioni di tennis Lechka, cioè gli ha fatto vedere una cosa tipo il tuo tennis è totalmente inadeguato a fare alcunché dentro questa partita su questa superficie, in questo torneo e l'ha fatto veramente con un'autorità incredibile la partita contro Tommy Fall ha avuto un sacco di cose però insomma volevo sapere se ti sei
0: goduto qualcosa del suo gioco No, no non ho visto uh, tantissimo perché appunto ho fatto un weekend un po' impegnativo di lavoro però uh, e purtroppo l'esca è uno di quelli che mi sono perso un po' ho recuperato gli erezi lunghi della partita con Tommy Fall è vero che cioè io non me l'aspettavo che funzionasse subito così bene a Wimbledon anche se il tennis per giocare qui ovviamente ce l'ha perché ha una pulizia tecnica impressionante sui colpi ed è effettivamente molto bello da vedere giocare proprio per la sua fluidità uh, da fondo e però quella partita con Tommy Paul è stata particolarmente importante perché è riuscito a venire a capo di uh, una partita arrivata al quinto set dopo essere stato in vantaggio 2-7-0 e dopo, essere... dopo aver perso 2 set al tiebreak, una situazione molto simile a quella vissuta da Rublev contro Bublik, che mm, forse sì. sarebbe stata non forse completamente una sorpresa perché Bublik lo sapevamo era uno dei giocatori più temibili in questo questo torneo Rublev non ha mai giocato benissimo diciamo a Wimbledon Eh, però invece ecco stessa identica situazione con Rublev avanti 2-7-0 Bublik vince i due tiebreak del terzo e quarto e poi perde al quinto set e e tra l'altro pure qui Bublik ha fatto più o meno tutto Da solo Cioè per esempio la... Il primo set l'ha perso Facendosi portare 30 pari Sul 6-5 sotto E poi commettendo due doppi falli Di seguito, ha perso il set Quello per dire quanto è semplice perdere le partite nel tennis <ride> però la notizia è che comunque c'erano due pazzi in campo, mica solo uno perché pure Rublev non è uno che sta in genere tutto intero con lo scotch e però è stato incredibilmente composto mentalmente e fisicamente di confronti di Bublik e ha anche alzato il suo livello poi nel quinto set ritrovando energie incredibili
1: verissimo allora la situazione in realtà è vero a livello di punteggio hanno avuto la stessa dinamica la grande differenza è stata che Letzka in realtà era molto più in controllo in quella partita rispetto a Rublev perché Rublev alla fine aveva giocato con Bublik in finale ad dalle e lì purtroppo sul servizio di Bublik c'era davvero pochissimo che Rublev potesse fare cioè effettivamente ha avuto dei rimpianti su pochi punti e sicuramente questa componente di esperienza poi l'ha aiutato per quello scatto di controllo mentale di cui parlavi nel quinto set di questa partita su Rublev possiamo dire sta servendo alla grande ogni partita che gioca fa più ace il servizio sta funzionando benissimo
0: e anche il controllo
1: che ha sul dritto il
0: dritto è incredibile non
1: sbaglia sbaglia più Non, non vedi un errore di dritto non forzato No, ma poi
0: cioè Public, per esempio, ha sviluppato questo colpo Federer uh, che prima non credo avesse. Uh, sai, il recupero verso destra dal lato del dritto in cui tagli la palla, fortissima. No, e, uh, sì. e rimandi di là una palla molto insidiosa, spesso la diagonale. una palla
1: corta, praticamente
0: esatto, a mezzo campo. E. Uh, si è trovato alcune volte in questa situazione in cui Rublev spingeva sul lato del dritto di Bublik e Bublik gli rimandava queste palle ma Rublev non faceva veramente una piega tirava un dritto all'incrocio delle righe e Mm-mm. il dritto dopo era ancora più all'incrocio delle righe ancora più forte ancora più veloce vabbè poi lo sappiamo che è eh, uno dei dritti migliori del circuito è venuto a capo di questa partita in cui sì lui ha fatto 21 e sono tantissimi per Rublev Bublik ne ha fatti 39 <ride> con 14 doppi falli eh? quindi poi il, il contonetto è per Rublev che ha fatto 21-S e 2 doppi falli però Vero, certo. in, in realtà questo ha poi delle conseguenze pure tattiche e mentali sulla partita perché giocare con Bublik è un po' un inferno perché se, cioè, tu dici non era in controllo come Letzka ma essere in controllo con Bublik non sei in controllo manco se stai vincendo 6-2-6-2 6-2, insomma
1: No, verissimo. Io infatti lo dicevo soprattutto perché in realtà Tommy Paul n- non era un giocatore adeguato. C'era cioè un'altra persona che non è particolarmente capace, non ha un gioco particolarmente brillante su erba. È arrivato fino a quel turno perché stava servendo molto bene. Ma la, la bellezza delle, del tennis di Lecka è che sull'erba invece sembra assolutamente naturale. Si muove benissimo e soprattutto ha questa naturale, perfetta tendenza a verticalizzare cioè lui n- non lo tiene praticamente a fondo è veramente raro che lo trovi a scambiare per qualche ragione lui immediatamente qualsiasi situazione che si venga a creare all'inizio del punto comunque è portato ad andare verso rete gioca in avanzamento benissimo qualsiasi cosa debba fare e si crea la situazione per farlo con grandissima facilità Cioè, lo riesce a fare con lungolinea che sono a filo sia di dritto che di rovescio e, e questa cosa è pericolosa per chiunque e secondo me sarà pericolosa anche per Medvedev cioè tra quasi tutte le persone che vedo che stanno in aria quarti probabilmente l'Edsca è quello più pericoloso per Medvedev ovviamente ci sono tanti giocatori straforti che Posso che andranno avanti che sarebbero stati pericolosi ma l'Ezka per, per le sue caratteristiche è veramente veramente un problema da risolvere per e, Medvedev.
0: Sì beh, bella prova questa per Medvedev che ha avuto un tabellone tutto sommato abbordabile anche se con due specialisti della superficie come Fuxovic e, e Mannarino anche diversi che le hanno posto problemi diversi. Fuxovic in particolare vabbè ha iniziato a servire come un'ira di Dio e gli ha strappato il primo set però questa ovviamente prova ancora più significativa per Medvedev che comunque su si è ritrovato con un buon tabellone, un buon sorteggio e in quella parte lì esce fuori comunque un semifinalista tra Medvedev Velesca, Leska Eubanks e Tsitsipas e... Eubanks
1: è uno dei tuoi preferiti? fatto il torneo della vita
0: come il torneo della vita? questo è il primo di alcuni tornei <ride> importanti che Eubanks farà 27 anni eh, si, è, si comincia a entrare nel prime che poi si raggiunge a 34 35 diciamo
1: certo certo grazie. Che, per noi è fondamentale credere <ride> che sia davvero così
0: Devo dire mi è dispiaciuto molto per vederlo vincere contro Cameron Norrie è una cosa che, che vabbè astru- sì sì No, ha sfruttato una brutta, brutta giornata in Orri veramente e, e per il resto ho tabellone aperto e con Zizipas parte decisamente sfavorito, ma Zizipas credo mh, abbia passato in campo le stesse ore che ho passato da in piedi, sveglio, non dormiente negli ultimi 4-5 giorni.
1: Ah, è vero, sì, nel mio caso forse anche di più. <ride>
0: comunque eh, 5-7 lunghissimi con team forse partita del torneo finora mi sbilancio. sì
1: e io so che molti come me hanno sacrificato in questo caso forse più di un pomeriggio della loro vita a, a vedere quella partita e soprattutto a gettare il proprio cuore sul campo insieme a team che stava giocando in una maniera una maniera veramente entusiasmante, perché poi Tim gioca bene, ha dei bei colpi, però quello che ti appassiona non è la bellezza estetica, è l'intensità, è quanto lui ci mette dentro ogni colpo di ogni scambio, non cede mai, non c'è mai nulla che giochi con sufficienza e, e questa cosa non, cioè, non può non infiammarti il cuore. Alla cioè, fine un, back, fine. un
0: back di rovescio straordinario poi di DM veramente Tutto. bellissimo. ha cioè, fatto
1: lezioni di rovescio a Zizzifast proprio
0: dispietose sì, sì, però io, lo cap- io capisco che Zizzifast è molto odiato però vi cioè, ho pure stato atto che ha giocato una grandissima partita che è un giocatore fenomenale cioè, ha giocato una grandissima partita lì ha giocato una grandissima partita con Murray sì tra l'altro ti sì. fado contro contro Tiem, ti fado contro in maniera quasi indecorosa contro Murray Ne è venuto a capo. Uh, si è preso il suo turno di riposo con Dere. Sta servendo benissimo. Il dritto funziona alla grande. E, e appunto rischia di, di arrivare abbastanza in fondo in questo torneo. Se riesce, secondo me, c'è cioè una questione sulle sue energie e anche mentali un po'. E ovviamente quel rovescio lì è... peggio di così è difficile giocare di rovescio diciamo siamo arrivati quasi al fondo è vero che col back lui perché ho scritto un, fatto un tweet anche sul diciamo il rovescio di zizipas che a volte è, è penoso nel senso che è penoso da guardare è penoso da guardare una persona così forte eh, finalista slam che gioca quel rovescio e deve giocare con quel rovescio e cioè non è una cosa che puoi nascondere cioè gli avversari ti tirano sul rovescio ah, sì. cercano solo di tirarti sul rovescio cercano di sfondarti da quella parte e tu devi mantenere il sangue freddo cioè non impazzire con quella cosa lì e lui no no è vero poi
1: soprattutto gli servono sul rovescio che a Wimbledon è la cosa più efficace e mette in luce esattamente la ragione da manuale per cui il rovescio a due mani funziona meglio di quello a una mano che è letteralmente solo la risposta al servizio
0: ed è, eh, mi hanno risposto appunto che in realtà poi Wimbledon lo aiuta tanto perché può mascherare col back. Questo è mezzo vero secondo me, perché comunque il back di Zizipast non è che sia sto grandissimo back, M- manovra benino, però non è che è così penetrante come back, no.
1: Molto meglio quello di Matteo Berrettini
0: Eh sì, decisamente secondo me. Eh, meglio. Vogliamo
1: dire, allora nessuno era pronto a questa resurrezione e è tornato ha fatto una partita gloriosa con Sverev al terzo turno ma non da meno quelle precedenti perché anche battere dei minor non era per niente per niente scontato sta funzionando benissimo il servizio il dritto micidiale ma nella partita con Sverev cioè la magia è stata la qualità del rovesh in back l'ha, l'ha umiliato Sverev, cioè non, non c'era più un territorio su cui Sverev potesse fare partita pari con, con Berrettini che l'abbiamo visto nelle partite che hanno giocato ad esempio a Madrid, e in realtà loro erano molto più che pari su un sacco di cose e invece qui è stato, cioè Wimbledon è chiaramente il suo torneo c'è una magia incredibile che si crea eh, sia con, con il luogo con la superficie, con il territorio ma con tutto, anche con il pubblico con l'atmosfera e, e il suo rovescio in mac secondo me è stato mostruoso lo teneva a filo penetrante dell'altezza che voleva lungo linee, incrociato, qualsiasi cosa
0: sì ehm um... Questa è una delle storie di sport più incredibili dell'anno, secondo me, questa rinascita di Berrettini, che un po' ci racconta la profondità e la forza del tennis di Berrettini, che forse abbiamo messo in discussione un po' troppo. Cioè, lui ha dimostrato che con l'incrocio di variabili fisiche e mentali può arrivare a essere uno dei migliori al mondo ancora anche nella sua stagione più negativa nel torneo più importante al mondo e questo dice molto sulla sua forza cioè giocare a quel livello lì è una cosa che eh, non so in quanti sport succede che, no? che sei un fantasma perché Berrettini era morto Cioè. Con... Eh, noi non gli davamo molte chance contro Sonego ma perché cioè, chi ha visto la partita a Stoccarda Quella è stata una partita dolorosa da vedere, ancora più dei rovesci di Tsitsipas, era un cencio, uno straccio, ed è cresciuto piano piano in questo torneo, anche se il primo set con Sonic l'abbiamo visto bene, cioè l'avevamo visto che era tornato, era tornato il suo servizio, era tornato il suo dritto un po', era però più barcollante del solito e, e quando perse quel primo set al tiebreak, sciogliendosi nel momento decisivo che poi era la sua grande forza no? vincere i punti nei momenti caldi del match avevamo detto beh però me lo prendo cioè anche se adesso perdesse 6-4, 6-4 buona partita questo set di berrettini con Sonico invece lui da lì è partito per uh, crescere e crescere e crescere l'ho aiutato forse la tripla interruzione mh, non lo so carnevalesca con, con Sone in quei tre giorni e, mh, però ci racconta pure del tennis che è uno sport veramente assurdo cioè questa storia qui ci dice anche quanto ritornando al discorso che facevamo inizio puntata la componente mentale poi è importante è vero che per, per Berrettini eh, conta tantissimo la questione fisica perché lui ha detto ho passato giorni a letto a piangere senza poter giocare però è vero che poi nel tennis tutto è collegato stare bene fisicamente per lui è stare bene mentalmente stare bene così significa servire bene, servire bene per Berrettini, a a Wimbledon significa mettere a disagio chiunque e um, con, Sizi, con Sverev tra l'altro cioè, è tornata pure quella sua capacità magnetica di vincere i punti importanti perché comunque ha vinto sempre al tie sì. break e che era una cosa che aveva smarrito ancora prima dei tanti problemi fisici secondo me cioè l'aveva smarrita già è un paio di stagioni che un pochino aveva perso brillantezza in quelle fasi di partita là e a questo punto ti chiedo può mettere in difficoltà anche Alcaraz questo gioco di berrettini
1: Eh, partendo da questa risposta ti dico secondo me sì Eh, noi l'abbiamo visti giocare a Wimbledon Berrettini e Alcaraz e ovviamente non era l'Alcaraz che c'è oggi però il risultato di quella partita in qualche modo è significativo e e quindi vuol dire che Berrettini che gioca al suo meglio soprattutto a Wimbledon è un grosso problema per Alcaraz rispetto al discorso che facevi la cosa assurda del tennis è che era totalmente imprevedibile perché normalmente quando vedi un giocatore che sta vincendo dici ok questo giocatore è in forma, quando un giocatore deve rientrare è fisiologico che abbia bisogno di un tot di partite, di riprendere il ritmo partita, delle sensazioni eccetera. Per Berettini sembra che Wimbledon gli abbia dato la possibilità di fare uno switch tipo istantaneo che è assolutamente imprevedibile. Questa componente del tennis è vero che magari nei casi in cui un giocatore è bloccato da un infortunio più lungo, cioè tipo stai fuori per sei mesi, per un anno, lì devi fare un percorso a tappe che è più prevedibile. Nel caso dei giocatori che hanno piccoli infortuni che li fermano in maniera singhiozzante per un tot di tempo, le dinamiche sono più imprevedibili. Però ecco, insomma, quello, quello che è successo a Berrettini è abbastanza quasi magico. Secondo me, ti dico questa cosa, forse mh, l'unica cosa che gli rimprovererei, cioè fine, non è neanche un rimprovero, però è una cosa che forse penso che lo possa condizionare, è che lui quando viene, sicuramente è molto criticato, cioè il pubblico italiano è molto severo con lui, con Sinner, veramente all'eccesso, però lui la drammatizza un sacco questa cosa, c'è anche il commento fatto dopo la partita con Sverev, non so se c'era bisogno di dirci che hai pianto un sacco di tempo, cioè, non, non saprei, mm, ha, ha una tendenza a leggersi in maniera molto drammatica.
0: Mm sì, cioè in realtà secondo me è nuova questa cosa perché prima non, non c'era anzi Berrettini era uno che secondo me sminuiva quasi troppo alcuni suoi problemi e, cioè è vero che non so, io anche quando l'avevo intervistato mi aveva parlato molto del suo rapporto col corpo ovviamente però era super positivo lui su questa cosa E però per esempio su Wimbledon dell'anno scorso quando lui insomma ha subito quel colpo di sfortuna incredibile che, mm. Cioè comunque quella cosa Ti dà una trambata psicologica pazzesca e Comunque cioè, a livello comunicativo Non ha lasciato trapelare quasi niente E, e poi Nell'intervista ha detto Io mi sono un po' chiuso per cazzi miei Dopo ho affrontato la cosa Da solo, ho metabolizzato la cosa da solo e, Cioè come se non fosse Successo niente quanto quella è una cosa Bruttissima che ti è capitata Proprio una cosa come arriva a Dio e ti ti infligge una pena che non meriti Eh, quindi ehm, la trovo un po' nuova questa cosa è vero che è stata un po' pesante però è pesante pure il clima che circonda Berrettini perché ha ovviamente delle sfumature ancora più tossiche rispetto a a, a Sinner e Alcaraz, che hanno a che fare pure col sessismo, che però ha a che fare anche con l'esposizione mediatica incredibile di Berrettini, no? noi l'avevamo raccontata questa cosa: questo incrocio mortale sì. tra il suo tracollo di risultati e invece l'impennata mediatica che ha avuto, eh, e non solo per la questione della SAT, ma per i tantissimi contratti di sponsorizzazione che gli sono entrati dopo breakpoint in generale, perché eh, forte, bello simpatico. e simpatico. E c'era questa cosa che lui era esposto ovunque nel frattempo, perdeva sempre, e quindi. <ride> e, e lui, secondo me, non, tra l'altro, non ha fatto neanche niente per ecco, perché poi puoi anche non accettarli proprio tutti quei contratti di sponsorizzazione. Non è che la tua fidanzata deve stare accanto a nel tuo box tutto il tempo. Cioè, a un certo punto a livello puoi essere un po' più furbo. Cioè, non che hai fatto qualcosa di sbagliato, però, puoi, puoi gestirtela poi ecco capisco che è tutto un po' drammatico quello che gira intorno a lui No. forse la... è
1: un delle due cose nel senso che ehm, se lui fosse rimasto un, un po' più nella dimensione sportiva sarebbe stato più facile eh, non dover leggere continuamente le cose che succedono dargli un significato e confrontarle con la percezione pubblica di questa cosa forse questo l'ha reso un po' drammatico, un po' gli ha dato la necessità di dire che aveva pianto un sacco Comunque, una persona che invece è molto felice e non si è parlato di lacrime è stata Yannick Sinner. Al limite, una cosa nuova che non aveva mai fatto è stata litigare con l'arbitro <ride> nella partita con Galan di ieri.
0: Eh, sì, tra l'altro, poi va bene. Un altro po' si sì, sì, beva l'olio di ricino per fare penitenza, Sinner, dopo questa cosa. Non sono uno che fa casino. <ride> Eh, partita tosta nel primo set poi vinto il primo set è andata un po' in discesa la cosa impressionante della partita è stato proprio quel momento lì perché eh, Galan era in modalità ISNER cioè tipo a un certo punto va, ha cominciato a tirare ace a ripetizione e Sinner rispondeva con altrettanti ace e prime vincenti Stranissimo, un momento stranissimo da vedere in cui Galan e Sinner sembravano, non lo so Vivanisevic e Krajicek. e poi eh, al tie break del primo set c'è stata una chiamata molto controversa in cui eh, Sinner aveva tirato un rovescio molto profondo che prende un pezzetto di riga viene chiamato erroneamente out nel frattempo Galan aveva sbagliato Uh, il colpo, e invece di dare il, col- il punto a Sinner, hanno fatto rigiocare il punto con due palle a Galan. E lì Sinner si è imbestialito. Mm, f-
1: allora, lì aveva secondo me le sue ragioni, l'arbitro, non le aveva. invece In un altro punto, in cui Galan serve la palla, viene chiamata istintivamente out e poi corretta istantaneamente, cioè correction immediatamente subito dopo la chiamata out ma tutto questo si svolge nella frazione di secondo in cui la palla ha rimbalzato e sta per colpire la racchetta di Sinner e dare quel punto a Galanna secondo me è stato totalmente folle hai urlato due cose mentre io stavo giocando e questo non lo posso rigiocare Eh lì lì si è arrabbiato e aveva totalmente ragione non non riesco a capire con quale logica non sia stato fatto rigiocare un punto
0: sì ma diciamo la la cosa importante del primo punto è il fatto che era in una situazione di punteggio estremamente dura e ehm, nonostante si è nervosito da quel momento in poi ha fatto quattro punti consecutivi, poi un punto per Galan e poi ha chiuso il set Cioè, invece di, di farsi rompere la concentrazione da quel momento, invece ha usato quel momento per ricomporsi ulteriormente e trovare rabbia agonistica è stato molto incoraggiante come tutta poi la settimana di, di Sinner che con uh, Alice uh, non ha giocato benissimo però in tutte le altre partite sì tranne qualche intervallo di scarsa brillantezza sembra un Sinner uh, che non uh, cioè riesce a trovare abbastanza leggerezza nello nel, uh, lo scambio da fondo no?
1: Sì, secondo me sta facendo fatica particolarmente in risposta per, ma non perché stia rispondendo male in assoluto ma perché sta chiedendo molto alla sua risposta cioè sta cercando di fare partita con la risposta e questo gli comporta tantissimi errori e è stato sia con Galan sia con, con Alice al turno precedente anche perché in realtà Alice non, non sta facendo veramente nulla per, per essere competitivo in quella partita sembrava una verità anche particolarmente voglia di stare lì per tutti quei set però serviva bene e se ne sì, stava tipo allenando la sua risposta in maniera molto agonistica
0: ma sì, è vero eh, l'altra questione grossa è quella delle palle break con Galan a un certo punto era diventata patologica questa cosa qui
1: mamma mia che, che mi ha fatto sudare tantissimo 14 a vuoto
0: ma è incredibile in che no, così, così non si può così così basta no
1: eh ma appunto era una sequenza di risposte che lui sbagliava dal lato sinistro ma proprio tipo tantissime a rete altre sparate 10 metri fuori così Ed è quello che è stressante, cioè, che neanche te la vai a giocare. Stiamo facendo destra, sinistra, destra, sinistra.
0: Però, diciamo, sta rispettando un po' lo status che Wimbledon vuole dare molto a Sinner. Vero?
1: Principale,
0: campo 1, campo 1. Sverev che impazzisce. Sverev, hai fatto caso che dice un sacco di cose tipo. Dice quella cosa con Sinner, poi dice Berrettini. Secondo me vince il torneo se gioca così. Spara proprio un giudizio dietro l'altra. Sembra che sta facendo una puntata di pendolino. <ride> È proprio cialtroneria al 100%.
1: Allora, se. Mi hai, fatto... hai fatto il complimento della vita, perché in realtà, se Sverev non parlasse mai, nessuno avrebbe dell'antipatia nei confronti di Sverev Se gli togliessero proprio la facoltà di parlare. E lui dovesse sempre passare per un interprete Per esprimere il proprio pensiero Nessuno avrebbe mai avuto Un singolo problema con Spera Mai
0: Sì la cosa cosa, Insomma che a me triggera un po' Che triggera un po' di tutti questi atleti Di questo tipo È che ci tengono molto A sembrare interessanti E però sono solo Antipatici cioè, sei solo antipatico. Cioè, sei solo una persona poco amabile, poco interessante, poco profonda, poco brillante. Ce ne stanno un sacco di Vabbè, atleti. Ma Sverev
1: eh. ha raggiunto delle vette che non lo so, non mi viene in mente nessuno a livello suo, ne dici eh, una giusta. rosica in una maniera imbarazzante. Eh.
0: Tsitsipas ci tiene molto a sembrare interessante però non non, mm, e e dice anche delle cose cattive sugli altri ma lo fa in modo talmente sconclusionato che sembra solo un coglione (ride) perché
1: Tsitsipas ha questa volontà di ricercare il sofisticato cioè lui in realtà vuole sembrare una persona di alto livello nel fare questa cosa mentre Sperav non ha questa pretesa (ride) sì
0: è vero è vero Sinner giocherà contro la Next Big Thing del tennis mondiale eh, Roman Safiullin e eh, se riuscisse a vincere cosa molto complicata poi troverebbe il troverebbe Djokovic diciamo e... Allora
1: contesto: se qualcuno non ha mai visto giocare o sentito Safiolin in realtà dovreste averlo forse visto se avete visto la TP Cup che ha vinto la Russia nel 2022, perché lui era in squadra insieme a Medvedev, Roblox e Karatsev. Erano obiettivamente la squadra più forte del mondo prima che scoppiasse la guerra e quindi questa squadra smettesse di esistere e lui era il doppista con e questa cosa è uno degli elementi chiaramente che aiutano a fare un salto di qualità e lui ha aspettato poi il 2023 per effettivamente farlo a livello tecnico prima giocava più tornei del circuito minore nel 2023 ha fatto più tornei ATP e l'abbiamo visto a Roma ha battuto corda a Madrid aveva battuto Tommy Paul e anche tra le test illustri sul suo curriculum una vittoria su Tsitsipas nel, nel 2021 quindi sì, non, diciamo, non, non proprio uscito fuori adesso
0: però no, 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 si no. me l'ha già battuto si sì, non me la ricordo quando, quando è successa questa cosa
1: hanno giocato mi sa anche più di una volta in realtà e anche abbastanza nettamente il torneo era... Eh, sì, vabbè, comunque
0: no. Saf- Safiolin, diciamo, è un giocatore che sta giocando ah, molto... Ah, il torneo
1: bene. era proprio la TP Cup in Australia, tra l'altro quindi quello, quello stesso eh, evento importante hanno
0: un uh, confronto e uh, ha vinto Sinner in due set sul cemento della TP Cup e ha vinto 7-6-6-3 con un tiebreak 8-6 e... Um, sta giocando molto bene Safiulin. sta giocando molto bene in generale eh, però è vero che è un po' un giocatore che può mettere il ritmo Sinner eh, ovviamente la, 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 come dire, è sempre labile il filo che divide Sinner dalla gloria alla tragedia quindi non è inutile <ride> lanciarsi in previsioni eh, dico solo che non so se sono pronto a rivivere il trauma dell'anno scorso con Djokovic eh tu preferiresti perdere 2 3-7 a 0 normalmente nel caso eventualmente cioè se arrivano loro due oppure in 5-7 con gioco
1: che c'è in
0: 5-7 giocandosela mm. no io forse no cioè se, se bisogna soffrire boh tagliamo corto
1: io tutti sommato sono sempre a favore della catarsi <ride>
0: Rublev può infastidire minimamente Djokovic
1: purtroppo in realtà no vorrei che fosse così gli voglio super bene Rublev si sa e ha fatto un torneo veramente splendido da manuale perfetto fantastico forse in realtà tra tutti sono arrivati tre russi a questa fase di torneo e quasi direi che lui è quello che ci è arrivato eh, meglio più credibile il problema è che c'è il tabellone peggiore.
0: Eh, è vero, è vero, che se Rublev stava nella parte sotto, per esempio, un Rubov Zizi, me lo sarei visto volentieri, un Rublev Med, un mm. Rublev, mm. Rublev Lechka. Zizipas
1: che... Sì, che aveva detto di Rublev mi ha battuto con i suoi pochi mezzi, volavo, cioè, <ride> era,
0: era magnifico. Certo. Uh, chi non ha sicuramente pochi mezzi, e qui andiamo in conclusione, è Grigor Dimitrov.
1: Che meraviglia,
0: che, che bello, <ride> sì, pazzesco! Bellissimo, bellissimo. Sfida con Rune, è bellissima. 3-7-0, Incredibile, incredibile. Sta, sta volando. Il suo rovescio è, è pazzesco. È pazzesco. È, cioè, cercate di vedere tutte le partite di Dimitrov che potete.
1: Io in realtà lo guardo sempre tipo con un occhio chiuso perché ho paura che se lo guardo troppo poi perde che di solito è così <ride> quindi lo guardo tipo coprandomi gli occhi con le mani e lasciando una piccola fessura
0: Eh, lui veramente è ormai è entrato in questo stato di giocatore di culto che ehm, ha avuto, non so se ti ricordi l'anno scorso, Anya Wells, un grande spluà e se si consolidasse da qui ai prossimi 2-3 anni come giocatore da Splua ci volerei tantissimo C'è cioè anche Splua minori eh, ma anche se tipo, riuscisse a battere Rune oggi diciamo, non è che mi farebbe schifo perché se la vedo molto complicata
1: ma guarda però ti direi, ti direi forse in questa stagione particolarmente continuo perché mi ricordo dopo a Roma ha perso con Djokovic tra, vabbè in 3 tra l'altro Non non ha fatto per niente male neanche a Roland Garros, ha perso con Sverev al quarto turno. Pure a... Che cosa ha giocato prima di Wimbledon? Non ha giocato... Ha giocato giocato...
0: giocato il Quinz, dove ha Ha perso la Valcarazza. E infatti? Sì, sì, sì. sì. Diciamo, ha fatto una stagione su terra un po' mediocre. Eh, Però effettivamente poi ha avuto anche lui i suoi momenti Cioè, inizio, inizio, inizio di stagione non era andato male e C'ha un tennis che poi se lui sta bene fisicamente sta bene mentalmente sembra dipendere un po' dal livello che gli pone davanti l'avversario quindi il Rune dovrà mettergli un livello di durezza che, che, che lo manderà in crisi che può metterlo in crisi però uh, se Rune entra un pochino stanco dalla partita con Foghina Dimitro va sta a stallizzo
1: vero, vero
0: e niente abbiamo detto tutto
1: eh, mi sembra di sì sono davvero delle grandi partite
0: grandi partite però, che ci aspettano infatti non
1: vedo l'ora che torniamo qui a parlarne
0: uno dei più belli, secondo me visti ultimamente, con grandi grandi partite, e soprattutto con una fase finale che si promette che promette di essere stupenda. E quindi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a
1: ah, tra poco. Allora, ciao.